2: SV takker for seg, og Fisketek tar av på børs. Det er onsdag 29. september 2021. Velkommen til økonomienyhetene. Vi skal komme tilbake til nyhetene fra Aqua Group straks, men først skal vi snakke om alt annet som har skjedd i dag. Etter et fall på 0,7 prosent i går, og en kveld der Wall Street falt markant tilbake, viser hovedindeksten på Oslo Børs motstand i dag, og har holdt seg forsiktig i plus gjennom dagen, nå opp runt 0,12 prosent. Det var blant annet teknologiaksjer som var med på å senke Nasdaq og S&P 500 med över 2 prosent men i dag peker pilene ikke bare opp i Oslo, men også i Europa. Oljeprisen är opp igjen etter et lite tilbakefall i går. Nordsoljen er opp 0,45 prosent til 78,5 dollar, och den amerikanske lettoljen er opp 0,7 Flyselskapet North Atlantic har nå røpet hvor de ska fly i USA. Det kom nemlig frem i søknadspapirer fra flyselskapet som amerikanske Paxx Aero fikk tak i. Det nye langdistansselskapet dropper nemlig JFK och välger heller Stuart flyplassen i New York. Og Ontario, och da snakker vi ikke om Canada, men Ontario California i stedet for LAX. I tillegg skal flytselskapet fly till Fort Lauderdale, som altså blir destinasjonen i Florida. I et intervju med Finansavisen sier gründer og chef i Norse Bjørn Tore Larsen at han ikke utelukker andre destinasjoner fremover, men han peker på att disse mindre flyplassene både har lavere kostnader og er langt mer tidseffektive forpassasjerne enn de store flyplassene LAX og JFK. Første avgang bekrefter han blir fra Oslo. Aksjene var ned så mye som 2,5 prosent tidligere i dag, nå runt 1,5 prosent ned til 15,9 kroner. 90. I tillegg har flyselskapet sluppet regnskapet sitt for 2. kvartal, i og med att det ikke er nå fly i luften enda, så er det ikke akkurat så mye aktivitet å snakke om i regnskapet, men regnskapet viser hvertfall att de fikk et bitteritt overskudd etter skatt på 0,7 millioner dollar, och att det er 150 miljoner dollar per juni i banken. Trygve, uh, før vi kastet oss over markedet, kanskje vi skulle snakke om den store politisk nyheten i dag, nemlig at Audun Lysbakken tar med seg hele SV ut av regjerings... Uh, ja, det heter vel sonderinger for det vi?
3: Ja, det er jo ganske viktig og ganske spennende. Uh, og det overgår kanske da nyhetene ute, det er jeg ikke sikker på, men... Uh, men uh det ble i hvert fall
2: sirkus på Hurdalskjøen, blant annet ja, journalisten det veldig,
3: i ja, det ble veldig sirkus. Så mye presse var det der. Og det som var jo poenget er at etter frokosttider så forsvant på SV av gårde sa at vi ville ikke fortsette drøftningene. Det blir da ingen regjeringsforhandlinger heller med SV, så det blir da Arbeiderpartiet og, Senter og Senterpartiet. Og det var, var ikke helt ventet faktisk, for det er såpass mye prestise i det at man går i sånne fondsunderinger og forhandlinger. Og, og, ja, og, 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 ja, og Gar större er jo en ganske dreven mann, da. har vært med lenge. Så man skulle jo til å ta melde på, på plass, sånn at i utgangspunktet de visste hvordan det ville men de gjorde han ikke, og, det, og de kom da til det punktet hvor det at SV ikke kunne godta, jeg tror, i vesentlig grad var det andre, andre punkter hvor SV da ikke ville gi seg, og Arbeiderpartiet ville ikke gi seg, og Senterpartiet ville ikke gi seg, og da var det liksom tyngden i favør av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og SV gikk ut av de forhandlingene og kommer ikke tilbake igjen, det er ikke de kommer tilbake i morgen, nå skal de liksom danne en regjering med de to partiene, og da, og da mitt syn på det der er ganske interessant, det er ikke så veldig bra for business og finans, og det synes jeg at hadde man fått SV inn i regjeringen sammen med Verdenspartiet og Senterpartiet, som ville det bundet SV ganske kraftigt alltså sånn, så som vi ville bundet på uh, lange tid för att
2: det... stats- och politik och allja ja, ja, men
3: poängen är det att de större där och Centerpartiet lägger fram ett förslag i et finansutskottet som då den det nu blir lägger fram ett förslag och då regeringen att ja, det ska vi gå för. Så statsbudget, andra tings stora investeringar, ändringar det mot være, oljepolitik och styre och vad vad som helst när man i regelfattat ett beslut som alla tre partierna bak det vidare står bak det hela tiden. Du kan inte gå ut och argumentera i Stockholmsdagen efter. Du kan inte gick ut i Du är bundet og det tror jeg hadde passet, kanskje dere ganske bra, fordi at liksom, ok, SV er innenfor, diskuterer og forhandler, vi gir dem litt i land, det er liksom litt å gå på. Men så kommer litt vedtak, og det kan Arbeiderpartiet og Sennpartiet stå for, og det kan regjeringen stå for. Og så er SV begynnet utenfor regjeringen. Så ville jo nå SV måtte konkurrere med Rødt om å være det store opposisjonspartiet. Og MDG? Ja. Om alt mulig rart. <laughs> ja, og så MDG også. Vi kan si at det blir tre partier altså, som står utenfor og skriker og hyler at det forskjellene ikke jevnes ut, at miljøet er skadig, at man fortsetter med oljepolitikken, at man ikke gjør masse inn i miljø og miljøpolitikken. Og så er det oljepolitikken, at Arbeiderpartiet og Sjøndepartiet vil fortsette. De vil ikke stoppe letingen. Det vil de andre partiene. Så resultatet er jo gitt. Det blir som regjeringen sier, for de har jo flertall. Men det blir på måte, man må da støtte seg til den såkalte opposisjonen da, i Stortinget, som da ikke er de, som de borgerlige partiene, men også er Rødt, SV og Miljøpartiet i Grønne. Det blir, altså, det blir masse brokk på Stortinget, uten at resultatene blir så veldig annerledes, men masse brokk, og det kunne kanskje dere unngått hvis han hadde fått regjering på plass med tre partier. Og så er det ganske liksom morsomt her at Senterpartiet har sagt de vil ha en regjering med to partier. Naturlig for oss å regjere sammen med Arbeiderpartiet, i det skjæringspunktet med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nå fikk han det akkurat som han ville, det ble to partier, men da så snakket i dag, så var det liksom, ja, vi gjorde så godt vi kunne, vi ville med, og det ville vært best om det var med, og videre, men nå har de valgt, NSB, valgt å gjøre det, så får de bare gj men altså, han fikk det som han ville, han, egentlig. Så, men for business... Men
2: ler han egentlig men, så godt til slutt, da?
3: Nei, jeg tror, jeg tror han er litt bekymret, men det blir, da, det blir jo da flere statsråder på Senterpartiet og flere statsråder på, på, på Arbeiderpartiet. Senterpartiet får større innflydelse, klart. Altså, de er jo egentlig et borgerlig parti. De kan ikke gjøre så veldig mye skade. I industripolitikken kan de ikke gjøre det, ikke i finanspolitikken heller. Ikke i oljepolitikken, men... Men, så, 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 men det er... Hvis det bør være liksom bæ effekten for business og finans, så er det mer usikre tider, høyere skatte, større avgifter, problemene har ikke SV-forlaget fra begynnelsen. Når vi alt SV står for, alt det står for, det blir pr altså prøvdelt ganske høyt i debatten i Stortinget, og i omverdenen, i media hos oss og andre. Ja, så det er, det er en litt dårlig dag.
2: Ja, altså, for Lysbakken var det ikke noe åpen dør her til å komme tilbake. Han sa rett slett ut at uh, vi kommer ikke til å ha noen bindinger til en APL-regjering utover å være samarbeidsvillig på Stortinget. Det, Nei, det
3: er en ganske god oppsummering. Så han, så han, pa han
2: parkerer jo egentlig dette på ja, godt, det er ikke et han... behandlingsutspill, dette her. Nei,
3: ja, det liksom det gikk ikke. Han har snakket med sitt sentralsyre, tenker Vi skulle også ha det resultatet de eventuelt kom frem til, skulle vi ha på avsløring hos medlemmene. Noe jævlig sur, men altså det skulle vi de ha. Men dette gikk ikke som SV trodde. Det ble mye tøffere, det ble en mer konservativ politikk, det ble ikke den radikale politikken i miljøet, det ble ikke den radikale politikken i oljepolitikken. Og da brøt de, og de kan da ikke komme tilbake om en uke eller eller to. Altså om to år kanskje, hvis plutselig de sitter på Stortinget, det er et som kommer opp, og så sier man de som liksom, kan ikke nå på den regjeringen vi om, SV, Arbeiderpartiet og Søndepartiet. Litt som Erla
2: gjorde, og til slutt fikk inn alle fire. Ja, ja sånn
3: så, så kan man på ja. det til, ikke sant? Men da, da, da ser du ganske langt frem som et nytt statsbudsjett. Det må være preget av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, uten SV, uten Rødt. De vil masse og hyre og skal forandre alt mulig rart, og øke skattene, øke avgiftene, ta de rike, og altså, man skal stå på som arakkeren. Alle vilkårene for det blir dårligere, Uh, om, det så, om det får stor betydning for sluttelsesåttet, det, det jeg er jeg i om men det blir mye styr om så det er ikke bra Lysbakken uh, altså han nevnte jo
2: selvfølgelig oljepolitikken som et tema, han ville ikke rangere disse, da, men han nevnte jo han nevnte miljø, så nevnte han også skatt og, og profitfri velferd uh, men når de nå er utenfor blir det veldig dyre oppgjør i disse budsjettene da, hvis Gars Støre og da eventuelt med Senterpartiet på en måte smøre disse forhandlingene med masse penger for å få det, få det gjennom i Stortinget?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jo vært anklaget mot de, de blå. Det blir jo, altså det blir, ting skal gjennom, ting må smøres, ting må liksom da... Det blir mer til de tingene som man kanskje ikke vil betale, men altså, det blir litt dyrere, men altså, jeg tror det betyr null for da, den finansielle balansen, eller liksom, norsk økonomi, eller inplasjon, vekst og alt dette her.
2: Men de har jo mindre handlingsrom, disse politikere nivående fremover, så det blir jo...
3: Ja, jeg mener at jeg, jeg... Jonas
2: har ikke like mye penger å bruke hvert år som Erna hadde.
3: Ja, jeg mener det, men det er, <laughs> det er en helt annen, stor, annen debatt, men, så, jeg, så jeg er ikke så veldig bekymret for det, faktisk. Det, er, det vil bli debatt om marginale bløp i totalen hele tiden. Så ja, er, jeg, jeg, er bekymret, jeg er mer bekymret for den offentlige debatten, hvor da på en måte de... Altså, SV har jo sagt, og de livsbakkerne har sagt, at vi ska ta til, altså vi skal slå til, vi skal ikke liksom holde pent igjen. Nå skal de virkelig tas, næringslivet, ikke, ikke for enkelpersoner, vi vil gjerne ta Hagen selvfølgelig og et par andre, men, og vitse, men, 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 men... De vil stå på, altså, de skal skru til, for nå har de ikke noe ansvar. Nå har de ikke noe ansvar, de kan bare stå i Storkunnen si, skru til, ta de der jævlene der. Hvis da marginalskatten ligger i dag på 46 prosent, hvis de sier at den skal ligge på 49, 50 eller 51, så, så, så blir det mye styr ut av det, før da Arbeiderpartiet klarer på få roten i det samme Senterpartiet. Så, ja. Ja. Jeg, jeg er bekymret over på noe, på av den offentlige debatten man vil få, som kan bli ganske usakelig, og litt lett sånn som det var før valget i dag i forbindelse med såkalte forskjellene, som liksom var så store og ble verre på hver dag, hvilket ikke ble, men det er en annen faglig diskusjon. Så jeg er det, men...
2: Ja, så blir det litt mer spillerom for Erna og Sylvie på andre siden også.
3: Ja, men det er også et veldig interessant poeng. Altså, altså, når da SV og Rødt er på opposisjonssiden, hvordan blir da liksom balansen i Stortinget? Liksom den opposisjonen som kommer fra Erna og de, og de partiene, de, de har nesten ikke mandater, ikke sant? De, de må jo være der, de må liksom... Skal de liksom da gå for Arbeiderpartiet, skal de liksom gå for en mellommerk, skal de liksom banke ned Rødt og skal de banke ned SV, skal de banke ned Miljøpartiet i Grønne, som da bommet i Norge, det... Det er veldig spennende for den, 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 den politisk journalistikken, men litt ubehagelig for oss som driver med finansøkonomi.
2: Ja. Det kan bli spennende å se hva Jonas senter helt om han må be Erna om støtte for å få gjennom langsiktig oljepolitikk og budsjettpolitikk og ja, mye
3: annet. Det er også et veldig godt poeng, Marius, for det be, de må, må be om det. De, må, altså, de, de, de har jo ikke SP-pålaget lenger, og jeg skal si blankt nei til alt som har en vær altså, leting etter olje vil de si nei til. Og da må de få støtten da, hos Høyre og... og hvis det er Folkepartiet også venstre. Ja. Ja. Kanskje ikke venstre da.
2: Apropos olje, neste uke er det OPEC-møtet. Jeg ser Reuters ut i dag og sitere som de pleier å gjøre disse nye spørårene like før møtene, kilder i OPEC som hinter om att de ska holde seg etter planen de allerede har hatt om å øke med 400 000 fatt dag i år. Så altså, ingen stor respons på at oljeprisen har snust opp 80 dollar fattet. Hva, hva tenker du om det? Er det
3: Nei, det, det synes jeg er kjempeanskelig. Men jeg tror nok vi at Opec ser at prisen er 80-tallet fattet, så tror jeg ikke de vil ha den så veldig mye høyere, for hvis den blir veldig mye høyere, så går etterhetsplatsen ned. Altså, ja. det er, de
2: liker jo litt, som regel en, en høy, men ikke for høy ålderpris i Opec. Ja.
3: Nei, 80 er en høy ålderpris i dag. Det liksom går tilbake til flere år, for det ligger på samme nivå. Så jeg tror nok de vil slippe opp de produksjonstilbussene, uh, altså på tilbudssyn, det de har sagt tidligere. Jeg, tror ikke, jeg, jeg, jeg ser ikke på om at ålderprisen raser i 90-100-tallet fattet, for da... Da, sprek, da, da blir masse etterspørsmål borte, og da, tar, da faller prisen igjen. Så er det vanskelig for OPEC å bygge det opp igjen. Ja, de, de ligger ganske godt til nå, så jeg, ja. jeg, tr jeg tror de har sagt at de skal på en måte øke tilbesydenen. Det har sagt, de altså, så så mye per måned. Det kommer de til å gjøre, tror jeg. Også, og så har man hatt større forstyrrelser i Mexikogulfen enn man trodde egentlig. Så hadde de tatt lang tid for denne Ida-reaksjonen. Ja, til rorkanen, ja. Ja, det tar mer tid for det, og ja, så er det andre ting som ikke får man ikke helt til. Så... Altså, oljepolitikken har vært litt ut kontroll, og så er det på en måte gassprisens enorm stigning, ikke sant? Og så smitter de opp oljeprisen. De har vært heldige for dem, men, men jeg innmilder meg det at uh, i område over 80 dollar på platt, så vil OPEC på en måte være ganske snille å legge opp til at man får en så såpass stor produksjonstilskudd, at man holder prisen på det nivået. Eller kanskje litt sørre, men det er, er ennå vårt guess. Jeg, jeg kan ikke si noe. Men, men Marius, vi begynte med Norge. Ja. Men, men jeg synes det er ganske skummelt skummel, det som skjer rundt oss for aksjemarkedet, for finansmarkedet og, og, som, er, på måte, som er ganske viktig fremover. I går kveld kom meldingen om da, de amerikanske børsene, som du var inne på falt mellom 2 og 3 prosent. Altså Nasdaq falt 2,8 Det er mye. Så fortsatte det utover, utover natten i de asiatiske markedene med falt på 5%, Så har det holdt på helt glatt i Norge, takket av hensyn Men i tillegg så kom jo melding fra USA som var om man ikke hadde fått på plass et nytt altså, tak eller ikke tak på, på gjelden i landet. Ja, ja. Det hjelstak, berømte gjeldstaket, og hvis liksom altså, vi ikke får bort det gjeldstaket, så vil vi si at USA må ta opp mer gjeld for, for, for å kunne betjene gjelden sin som liksom det har i dag, pluss da bruker på andre ting. Så det taket må de ha bort, ja, det fikk de bort. Det er kjempedålige kjempe nyheter. Og så er det liksom de politiske tingene i en del land, liksom det er ingenting som funker og det er liksom problemer i mange sader. Og så, da tenker jeg på Afghanistan, da tenker jeg på liksom krangelen mellom USA og Storbritannia og 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 Israel og, og så videre i forbindelse med byggingen av ubåter til 350 milliarder kroner eller sånn. Det er liksom ja, kontrakten som Ja, men det er, Ja, men det raknet for Frankrike. Ja. Ja, ting og og så på toppen av det Marius så så vi at rentene, den lange renten i USA, den såkalt 10-åringen, den steg altså opp i 1,5 prosent. Det er negativt av aksjemarkedet. Fordi da tror man da at hvis det, går, hvis det går så raskt i 1,5, så kan det også gå til 2 prosent. Og hvis går til 2 så er det veldig negativt av aksjemarkedet. Da vil de store børsene falle. Men hvor mye, til jeg ikke men da vil de falle, for da, da vil verdiene av de fremtidige inntektene bli så mye lavere at noen vil ut av markedet. Så aksjemarkedet ned, høyere renten opp, politisk uro, uklart med oljeprisen, allt massa andre energifristor upp ikring du, du kan bara ta hela haven av negativa ting och lägga det på bordet här har du alla negativa ting och vad betyder det för aktiemarknaden
2: Mm. Idag på morgonen amerikanska 10-årigen ligger på 1.49
3: akkurat är <laughs> uh, det vi snackar ja, ja och den går ner på nästan på noll mm. tidigare ligger på 1.25 och jag men alltså men er oppover, da, altså, de USA, de det inte nivå på väg och för och visst då land i till exempel USA visst de bestämmer sig för då ta bort en del av dessa dessa som vi hade i likviditeten i marknaden alltså sluta köpa som obligationer och så, så 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 påverkar det marknaden på mange måter och det när det är lite för ting på en gång så vet vi också att prisingen av internationella aktier alltså i Norge är väldigt mycket högre än vad man kan det normal eller standard för, väldigt mycket högre prisingen är hög, det kommer negativa ting, högre räntor, fallande börser och massa alltså inte nog då, aluminiumprisen går jeg kan nesten ikke finne flere negative ting. En, en des... <laughs>
2: Nei, da, men vi vet jo i hvert fall at det er veldig mange altså, investorer som har flyttet tengene fra renter over i aksjer de siste årene fordi at rentene har vært så siden null. Ja. Så hva skjer ja, når rentene kommer opp igjen? Begynner de å flytte det tilbake igjen eh, ja, i, i porteføljene ja, sine? Det ja.
3: med på å på det. Så de klart om den høyere rente så blir det verdien og de, disse fremtidige inntekten blir lavere. Det, det slår ut når det kommer opp en rente på 2% hvis den går så høyt. Det er kanskje litt i men... Ned, bare synes at summen av så mye energi, råvarerpriser opp, og så rentene opp, og så fallende børser overalt, unntatt Norge da, altså, som du også var inne på, det har holdt i Europa i dag, men, men man må passe på nå, hva man er i, og man, hvis man er i veldig luftige aksjer nå, veldig luftige aksjer, uten substans, uten liksom god balanse, uten at de har uh, kontroll med gjelden sin, og så videre, så, så vil du kan, vi, vi vil kunne få ganske kraftig tilbakeslag i enkelte aksjer. Men, så renner du inn i andre, som har de på mange ganger, AKBP og så videre. Med ja, alle verdiaksjene gjør det jo forløpig bra. Ja, men de renner jo inn, så måte, man må sondre veldig mer hvor man er i fremtiden, i de kommende månedene.
2: Vi får se, vi skal i hvert fall følge med, og så ser vi apropos gårdstagens diskusjon, at uh, diskussionen om autostor i sin går så det riker i både våre og
3: andres patter. Ja, for vi sa jo det var 140 milliarder kroner var kanske litt mye på det selskapet, som ikke hadde noe særlig inntjening.
2: Vi får se om det er for mye mellomstand eller ikke.
3: Ja.
2: En av dagens store vinnere på årslobørs var fiske Aqua Group Aksjene var på det meste opp 21,8 prosent til 95 kroner i dag før den falt noe tilbake. Det skjedde etter at det ble kjent at selskapet får inn Israel Corporation som ny aksjonær til en kurs på 96,50. Og etter meldingen om at selskapet har signert kontrakten med Aquacom som kan gi leveranser på 1,3 milliarder kroner til et landbasert oppdrettsanlegg i Maryland i USA. Den israelske investoren blarer opp til 122 miljoner kroner genom en emisjon og kjøper også aksjer av eksisterende eiere for inntil 209 millioner kroner. Knut Nesse i Akkogu, takk for att du er med oss i dag. Børs aksjen din unnskyld, er jo en av vinnerne på børsen idag dag runt 12%. Det kommer jo alltid godt med, men kan du fortelle først hvordan kom dette samarbeidet med Israel Corp i stand egentlig? Ja, men
0: Jag fick kontakt med Kwando för några månader sedan och så har det varit ganska intensivt i speciellt de sista tre månaderna med att ha haft flera fysiska möten. Eh, det kunde inte flytta Norge på grund av corona som har mötts i runt ett par platser runt omkring i Europa eh samtidig har de varit kjørt en också omfattande due diligence process i som har att väldigt mer med med Israel Corp och gör de de tre månaderna för med konkluderade transaktionen igår.
2: Ja. Eh det jo, emissionskursen ligger ju gott över det aktiekursen har legat på i det sista på på 96.50. Ehm hur varan kommer egentligen fram den prisen kan du säga si lite vad vad ni tänkte här? Ja, och
0: alltså var ju den här omfattande genomgången så de förortog och de de nockså detaljerade diskussionerna med hade över de, de sista uken och månaderna eh på det hon så 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 blev det den process att fair, fair valuation var 96 50, så så jo en premie i förhållande till det stickande då men 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 vi blev eniga om det på en, på en fair måtta. Men med var förnöjd med det.
2: De går inn med 15 prosent eierskap gjennom denne missionen. Kan det bli mer, eller?
0: Eh, hvis en løs tilbudstokument, så er det konstruert på den måten at eh, 10 prosent er en rette emisjon. Så har de eh, eh, sikret sig en rätt til ytterligere 5 genom en så såkalt backstop-avtale med hoved, eh, dagens hovedeier. Dagens hovedeier vil fortsatt eie over 50 prosent. Uh, og så i tillegg har Israel reservert seg retten hvis det skulle bli stor interesse for å selge på 96,50. Så de har reservert seg retten gjennom denne transaksjonen til å gå til 19,99. Og så er det uh, stort bested i, i hvert fall i denne omgangen.
2: Det at, altså dere ska jo sammen etablere det dere kaller en investeringsplattform for landbasert oppdrett. Kan ikke du si litt om det? Det er jo veldig mange aktører i, i um, halvbruksnæringen som enten jobber med offshore oppdrett, eller vi har Atlantic Safarer som holder på i, i Florida med, med landanlegg der. Ja. Hvor kapitalintensivt er denne satsingen dere går inn på?
0: Det, det er veldig kapitalintensivt. Hvis, et eksempel, hvis du ska bygge... Et anlegg for å produsere 10 000 ton med laks på land, så må det som en tommefingerregel investere ca. 2 milliarder norske kroner, så det er veldig kapitalintensivt. Samtidig så er det store makrobildata de ti neste år, og frem til 2030, så vil det sannsynligvis bli en underdekning av laks på 7-800 000 tonn i forhold til det som ökning i etterspørsel, sammenholdt med det den tradisjonelle sjøbasert oppdrett kan gi. Så det, 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 er, sånn, det er en supply gap, der, eller kalles en window of opportunity, som må dekkes enten med offshore teknologi eller landbasert. Og gjerne fortrinsvis landbasert anlegg, som kommer nærmere konsumenten. Og da snakker du om i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia. Der det är hall så på 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 lax eh supplier eller tillbudsiga och laxer på ute det där i, i särskild grad. Så så men tror att dess landbaserat anläggor för för uh, eller matfisk alltså lax på 4 5 kilo, en eh, kommer framöver. Eh uh, och och det kapitalkrävande därför syns med det också dra för tillgång till international riskkapital utöver utöver den norska kapitalmarknaden norska kapitalmarkeder alena vilket klarar löfte
2: detta alltså har ju hållit på med med att leverera till landbaserat uppträtts uh, anlägg uh, i en god del år Nå eh uh, när mälte ni också idag om uh, alltså ni ska ju leverera ett anlägg i Maryland i USA det hänger för så att också sammanhang din nya eier kan ikke du förklara lite sammanhangen där
0: jo, det som er meldt i dag er at har inngått en kontrakt med det norske selskapet Aquacornais, som ska investere i et anlegg på 16 000 tonn med matfisk, altså klar fisk på 4-5 kilo. Og vår kontrakt er på 150 millioner dollar, og det er vi som skal levere ras-teknologien, altså resirkuleringsteknologien, som en trenger for å kunne produsere fisk på land. Så det er jo en, den absolut støste kontrakten i, i, i vår historie. Den forrige var på 500 millioner, så det er jo en, jeg kan ha sagt, en gledensdag i, i, i vårt selskap i dag.
2: Til slutt, kan du se si litt om at altså du snakket om at du forventer nesten en underdekning i markedet her fremover. Det har vært diskuteret mye konkurrensdygdigheten enten till landbaserat eller offshore upprätt vars urs traditionella upprätt vad vad tror det selv? tror dere at det att det är plats till alla eller kan någon vinna på bekostning av andra här framöver av dessa olika vägar man kan gå
0: Jag personligen är övertygad om att i 10 så är det plats till eh alla det skulle satta eh med anta en ytterst på 5 årligt och täcker inte dagens eh, sjöbaserade uppträdett i, i Norge och och Chile och och med. Därför så blir det en underdekning på så mycket som 280.000 ton eh in inom 2030. Och 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 en del men men faktiskt så mycket som som med me men bestämda om för de olika eh produktions- och teknologiplattformarna i ett 10-års perspektiv. Då redan 2030 års perspektiv så så, så så blir det ett helt annan en helt annan diskussion och då får en se i kristallkula kassa kassa blir äntligen eh, vinnande teknologi men i, i et 10-15 års perspektiv så är det plats för allt.
2: Knutades i uh, Aqua Group tack så då har. Jo, hejlig. Tack för att jag kommer. I avisen i morgen kan du lese Trygve Egnars leder om Centerpartiets Dr. Lundhagen, som er back in business. Du kan lese børsintervju med CMC-sjef Henrik Sommerfelt. Og om Norges humordronning, som har pøst pengar in i aksjemarkedet. På tampen tenkte jeg bare å oppdatere dere på markedet. Oslo Børs var så vidt innom rødt her i sted, men ligger nå opp 0,907% prosent. Opp er også på Wall Street som henter sig inn etter gårsdagens netur. Dow Jones er opp 0,42 nostack upp 0.85 och S&P 500 ligger rätt under 0.6 upp. I tillägg ser vi att det är fart i Komplett i dag, som har gått 2.5 efter att Detaljer Markets var ute och med en köpsanbefallning på 90 kr aktien. Komplett ligger på lite över 60 så det är en betydlig upside som meglerhuset ser där. Og de eh, viser bland annet till det finske selskapet eh, som heter så mye som eh, Verko Kaupa, som hade hadde kapitalmarkedsdag i dag, som DNB Markets mener har eh, ganske store sammenfall med Kompletta. Altså. Det var det vi hade for i dag. Vi er tilbake i morgen 15.30, hvor vi blant annet skal se nærmere på hvordan norske bedrifter egentlig, eh, er på vei mot å nå klimamålene i 2030 og hvordan de store konsernene går frem for å få leverandørene sine til och kutte. Takk for at du så på. Vi er tilbake i morgen. Håper vi ses igjen da. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.